0: Otros relatos, historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Adéntrate con Elvira Ruiz, transperformática en eh, Otros Relatos. Otros
1: Relatos. Otros Relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. La obra un hogar sólido de Elena
2: Clemente. Clemente,
3: oigo pasos. Tú siempre estás oyendo pasos, porque serán tan impacientes las mujeres, siempre anticipándose a lo que va a suceder, vaticinando calamidades.
2: Pues los oigo No mujer,
3: siempre te equivocas Te dejas llevar por la nostalgia Tus catástrofes
2: Es cierto Pero esta vez no me equivoco
4: Son muchos pies Gertudis, Qué bueno Los niños no se equivocan ¿Verdad? ¿Tía Catalina que alguien viene? Sí, yo lo sé Lo supe desde la primera vez que vinieron Tenía tanto miedo aquí solita
3: Creo que tienen razón Gertrudis, ayúdame a buscar mis metacarpios, sin ellos no puedo dar la mano Usted leyó mucho, don Clemente, de ahí le viene el alma, hábito de olvidar las cosas Míreme a mí, completito en mi uniforme, siempre listo para cualquier advenimiento
5: que tiene razón, los pasos
4: vienen hacia acá, ya han detenido los primeros A no ser que a los Ramírez les haya sucedido una desgracia Tú duérmete, Jesucita. Tú no haces más que dormir. ¿Ya está el pan? ¿Y qué quieres que haga si me dejaron un camisón? No se queje.
6: Doña Jesús, pensamos que por respeto...
5: Por respeto
6: y por respeto
2: una falta de respeto. Si hubiera estado yo, mamá. ¿Pero qué querías que hicieran las niñas y Clemente?
5: Catita, ven acá y púleme la frente. Quiero que brille como la estrella polar y yo hace tiempo en que yo corría por la casa como una centella barriendo, sacudiendo el polvo que caía sobre el piano y bañarme con el agua cuajada de estrellas de invierno. ¿Te acuerdas que tu idea era vivir rodeada de mis niñitos chiesos y limpios como pizarriles? Sí,
2: mamá. Me acuerdo también de tu corchito quemado para hacerte ojeras. Y de aquellas noches en que te ibas con papá al teatro de los héroes Qué bonita te veías con tu abanico y las dormilonas en las orejas
5: Sabes, hija, la vida es un soplo, cada vez que llegaba
6: al pago. Por piedad, ahora no
2: encuentro mi fémur ¡Qué no falta de consideración, interrumpir a una señora
3: Yo vi a Catita jugar con él a la trompeta
2: Tía Catalina ¿Dónde olvidó usted del fémur de Clemente?
5: ¡Jesucita, jesucita! ¡Me quieren quitar mi corneta! ¡Qué Rudy! Ya paz Y en cuanto a ti te diré ¡No es tan malo que mi niña enfermara
4: como la maña que le quedara! ¡Pero mamá, no seas injusta! ¡Es el fémur de Clemente! ¡No es su fémur! ¡Es mi cornetita de azúcar! ¿No se
3: la habrá comido?
6: ¡Tu tía es insoportable!
2: No lo sé Clemente A mí me perdió mi clavícula rota Y era mi hueso favorito te conté que me caí, ¿verdad? La víspera habíamos ido al circo. Todo Chihuahua estaba en las gradas para ver a Ricardo Bell. De pronto, salió un equilibrista. Por la mañana me fui a las bardas a bailar sobre un pie, pues toda la noche había soñado que era ella. Claro, no sabía que tenía huesos. Una de niña no sabe nada. ¿Cómo me lo rompí? Digo siempre que fue el primer huesito que tuve. Se lleva uno cada sorpresa...
3: Cabe duda Alguien llega Tenemos huéspedes
5: En mis tiempos La gente se anunciaba Antes de caerle a uno de visita Había más respeto A ver ahora quién nos traen a cualquier extraño De esos que se casaron Con las niñas Como decía el pobre De Ramón A quien Dios tenga En su santa gloria
3: Tú no cambiaste para bien Jesucita A todo le pones Pero Antes tan risueña que eras Lo único que te gustaba Era bailar polka. ¿Te acuerdas Cómo bailábamos En aquel carnaval?
5: Ah, pues yo es primo Vicente <risa> no me esas tonterías.
3: ¿Qué dirá ahora Ramón? el tan celoso y tuyo aquí juntos Mientras él se pudre solo Allá en el panteón de Dolores
2: Tío Vicente, cállese Va a provocar un disgusto
6: Ya le expliqué, doña Jesús Que en ese momento no tuvimos dinero Para transportarlo Las niñas, ¿qué esperan para traerlo,
4: No me da explicaciones Oye, siempre le falta delicadeza Mi luz, Dios hable Otra vez San Miguel que viene a visitarnos
3: ¿Estamos completos? Pues ahora Orden y nos amanecemos.
6: Faltan Muni y mi cuñada. ¡Ustedes de los
5: extranjeros sepa pasándose! Muni, alguien viene.
2: A lo mejor es una de tus primas. No te da gusto, hijo. Podrás jugar y reírte con ellas otra vez. A ver si se te quita esa tristeza.
4: Muni, hijo. ¿Oyes ese golpe? Así golpea al mar contra las rocas de mi casa. Tin tan. Tin 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 Mira, Jesucita, viene alguien ¿Quién lo trae? ¿Doña Difteria o San Miguel? Espera, niña, vamos a ver A mí me trajo Doña Difteria ¿Te acuerdas de ella? Tenía los dedos de algodón y no me dejaba respirar ¿A ti te dio miedo, jesucita Sí, hermanita, me acuerdo de que te llevaron y el patio de la casa de que te quedó ahí sí, sembrado de pétalos. Así el patio de la casa morados. Mamá lloró mucho y nosotros las niñas también. Ay, tontita, ¿qué no sabías que iba a venir a jugar aquí conmigo? Ese día San Miguel se sentó junto a mí y con su lanza de fuego lo escribió en el cielo de mi casa. Yo no sabía leer y lo leí. ¿Y era bonita la escuela de la señorita Simpson? Muy bonita, Catita, mi mamá nos mandó con lazos negros y tú ya no pudiste ir ¿Y aprendiste el silabario? Para eso me iba a mandar mi mamá ¿Y cómo es? ¿Quién será? ¡Clemente! ¡Clemente! ¡Son
2: los pies de Lidia! ¡Qué gusto, hijita! ¡Qué gusto que hayas muerto tan pronto!
7: ¿Quién es Lidia? Lidia, es la hija de tío Clemente y de tía Gertrudis Carlita.
5: Estamos pocos y parió la abuela. Ya tenemos aquí toda la serie de los nietos. ¡Cuánto mocoso! Pues que el horno crematorio no es más moderno. A mí cuando menos me parece más higiénico. ¿Verdad que, Jesucita, que Lidia es de
4: mentiritas? Bueno bueno, mi niña. Aquí hay lugar para todo el mundo, menos para el pobre Ramón. ¿Cómo creció? Cuando me vine era tan chiquita como Muni. Papá, mamá, Muni.
2: Te veo muy bien, hija.
6: ¿Y la abuela? No puede levantarse, ¿te acuerdas que cometimos el error
2: de enterrarla en camisón? Sí, y ¿aquí me tienes acostada por sécula seculorum? Cosas de mi mamá, ya sabes lo compuesta que fue siempre Lo
5: peor será y si te presentas así ante Dios nuestro señor ¿No te parece una infamia? ¿Cómo no se te ocurre algún un vestido? Aquel gris con las vueltas de brocado Y el rabito de violetas en el cuello ¿Te acuerdas de él? Ay, me lo ponía para ir a las visitas de
4: cumplido Pero de los viejos nadie se acuerda Cuando San Miguel nos visita Ella se esconde
2: ¿Y tú quién eres, preciosa? Catita, catita Ah, claro Si sí la teníamos sobre el piano Ahora está en casa de Vita. Qué tristeza cuando la veíamos tan melancólica, pintada en su traje blanco. Se me había olvidado que estaba aquí.
3: ¿Y no te da gusto conocerme a mi sobrina?
2: Tío Vicente, también a ti te teníamos en la sala con tu uniforme, y en una cajita de terciopelo rojo, tu medalla. ¿Y de tu tía Eva, no te
4: acuerdas?
2: Tía Eva, sí, te recuerdo apenas, con tu pelo rubio obtenido al sol. Y recuerdo tu sombrilla morada y tu rostro desvanecido debajo de sus luces, como el de una hermosa ahogada. Y tu sillón vacío meciéndose al compás de tu canto, después de que ya te había sido.
8: La generosa tierra de nuestro México abre sus brazos para darte amoroso cobijo. Virtuosa dama, madre ejemplarísima, esposa modelo Dejas un hueco irreparable
5: ¿Quién habla con tanta confianza?
2: Es don Gregorio de la Huerta y Ramírez Puente, presidente de la Asociación de Ciegos ¡Qué
3: locura! ¿Y qué hacen tantos ciegos juntos?
2: Pero para que me tuya. Es la moda, mamá Hablarle de tú a los muertos
8: Pérdida crudelísima Cuya ausencia lamentaremos Más tristemente con el paso del tiempo Nos privas De su avasallador Ya no sé lo que digo Por el dolor, su simpatía Y dejas también a un hogar cristiano Y sólido En la orfandad más atroz También los hogares Tiemblen ante la inexorable barca
6: ¡Válgame Dios! Pero todavía anda por allá ese
2: votarante, lo que no sirve abunda. Sí, y ahora es el presidente de la banca, de los caballeros de Colón, de la bandera y del Día de la Madre.
8: Solo la fe inquebrantable, la resignación cristiana y la piedad... nos llevará, vamos.
4: Siempre dice lo mismo Don Hilario. Don Hilario, Catita. Don Hilario es la florera de 67 años que murió. Cuando a mí me trajeron decía, voló un angelito. Y no era cierto, yo estaba aquí abajo solita y muy asustada. Vicente, ¿verdad que yo no digo mentiras?
3: Dímelo a mí, figúrense. Yo llego aquí, todavía atarantado por los fogonazos, con mis heridas abiertas. ¿Y qué veo? A Catita llorando. Quiero ver a mi mamá, quiero ver a mi mamá. ¿Qué guerra me dio esa niña con decirles que echaba de menos a los franceses?
8: Te cuidaste un piache
4: Estuvimos muchos tiempos solitos, ¿verdad Vicente? No sabíamos qué pasaba, porque nadie vino nunca más Ya te he dicho, Catita, nos fuimos a México Luego vino la revolución Hasta que un día llegó Eva Tú dijiste, Vicente, que era extranjera, porque no la conocíamos
3: La situación era un poco tirante y Eva no nos decía ni una palabra
4: También yo estaba cohibida y además pensaba en Muni y en mi casa y aquí todo estaba tan callado.
2: ¿Y ahora qué hacemos?
4: ¡Esperar! ¿Todavía? Sí, hija. Ya irás viendo. Verás todo lo que quieras ver, menos tu casa con su mesa de piano blanco y a las ventanas las olas y las velas de los barcos. ¿Tú estás contenta, Lily? Sí, Moony.
2: Sobre todo de verte a ti. Cuando te vi tirado aquella noche en el patio de la comisaría Con aquel olor a orines que venía de las losas rotas Y tú durmiendo en aquella camilla entre los pies de los gendarmes Con tu pijama arrugada y tu cara azul Me pregunté ¿Por qué? ¿Por qué?
4: También yo Lily. tampoco yo había visto un muerto azul Jesucita me contó después que el cianuro tiene muchos pinceles Y solo un tubo de color Este es este muchacho! El azul le va muy bien a los rubios
7: ¿Por qué, prima Lili? ¿No has visto a los perros callejeros caminar y caminar banquetas, buscando huesos en las carnicerías llenas de moscas y al carnicero con los dedos remojados en sangre a fuerza de destasar? Pues yo ya no quería caminar banquetas atroces buscando entre la sangre un hueso. Ni ver las esquinas, apoyo de borrachos, meadero de perros Yo quería una ciudad alegre, llena de soles y de lunas Una ciudad sólida como la casa que tuvimos de niños Con un sol en cada puerta Una luna para cada ventana y estrellas errantes en los cuartos ¿Te acuerdas de ella, Lili? Tiene un laberinto de risas Su cocina era cruce de caminos Su jardín cauce de todos los ríos Y ella todo el nacimiento de los pueblos Un hogar sólido, Muni eso mismo quería yo.
2: Y ya sabes, me llevaron a una casa extraña y en ella no hallé sino relojes y unos ojos sin párpados que miraron durante años. Yo pulía los pisos para no ver las miles de palabras muertas que las criadas barrían por las mañanas. Los traban los espejos para ahuyentar nuestras mu miradas. Esperaba que una mañana surgiera de su azogue la imagen amorosa. Abría los libros para abrir avenidas en aquel infierno circular. Bordaba servilletas con iniciales enlazadas Para hallar el hilo mágico Irrompible Que hace de dos nombres uno Lo sé, Lily Pero todo fue inútil Los ojos furiosos no dejaron de mirarme nunca Si pudiera encontrar la araña que vivió en mi casa Con su hilo invisible que une la flor a la luz La manzana al perfume La mujer al hombre Posería pues amorosos párpados a estos ojos que me miran Y esta casa Entraría en el orden solar cada balcón sería una patria diferente, sus muebles florecerían, de sus copas brotarían surtidores, de las sábanas, la alfombra mágica para viajar al sueño, de las manos de mis niños, castillos, banderas y batallas. Pero no encontré el lindo, Muni.
7: Me lo dijiste en la comisaría, en ese patio gen, lejos para siempre del otro patio en cuyo cielo un campanario nos contaba las horas que nos iban quedando para el juego. Sí, Muni. Y en ti guardé el último día que fuimos
2: niños Después, solo quedó una Lidia sentada de cara a la pared,
4: esperando Tampoco yo pude crecer, vivir en las esquinas, chocaría mi casa, pero... También yo, Moni, hijo mío, quería un hogar sólido Tanto que el mar lo golpeara todas las noches Bum. Oh, Bum. Oh. y él se riera con la risa de mi padre Llena de peces y de redes
6: Lili, ¿no estás contenta? Ahora tu casa es el centro del sol, el corazón de cada estrella, la raíz de todas las hierbas, el punto más sólido de cada piedra.
7: Sí, Lily. todavía no lo sabes, pero de pronto no necesitas casa, necesitas río. No nadaremos en el mezcal, seremos el mezcal. A veces tendrás
2: mucho frío y serás la nieve cayendo en una ciudad desconocida sobre tejados grises y gorros rojos.
4: A mí lo que más me gusta es ser bombón en la boca de una anilla, o cardillo, para hacer llorar a los que leen cerca de una ventana.
7: No te aflijas cuando tus ojos empiecen a desaparecer, porque entonces serás todos los ojos de los perros mirando pies absurdos.
5: olvidar. Ojalá y nunca te toques el ojo de pez ciego lo más profundo de los mares ¿No, ¿No sabes la
4: impresión terrible que tuve? Era como ver y no ver y ver y no, ver y no ver y no ver También te asustaste mucho cuando eras el gusano que te entraba y salía por la boca
3: Pues para mí lo peor ha sido ser el puñal del asesino
4: Ahora volverán las cruzas, no grites cuando tú misma corras
6: por tu cara ¡No le cuenten eso! ¡La van a asustar! va mierda aprender a hacer todas las
2: cosas! Sobre todo porque en el mundo apenas uno aprende a ser hombre ¿Y podré ser un piano con un nido de arañas y constru construir un hogar sólido?
6: ¡Claro! Y serás el piano y la escalera y el fuego.
5: ¿Y luego? ¡Luego Dios nos llamará a su seno!
6: Después de haber aprendido a hacer todas las cosas, aparecerá la lanza de San Miguel, centro del universo. Y a su luz surgirán las huestes divinas de los ángeles y entraremos en el orden celestial.
7: Yo quiero ser el pliegue de la túnica de un ángel
5: Tu color irá muy bien, dará hermosos reflejos
4: Y yo qué haré con este camisón Yo quiero ser el dedo índice de Dios Padre ¡Niña! Y yo una ola salpicada de sal, convertida
2: en nube Y yo los dedos costureros de la Virgen, bordando Y yo la música del arpa de Santa Cecilia Y yo el furor de la espada
3: de San Gabriel
6: y yo una partícula de la piedra de San
5: Pedro Y yo la ventana que mira el mundo Ya no habrá mundo, Catita Porque todos
4: lo seremos después del juicio final no ¿Ya, ya no habrá mundo Y cuando lo voy a ver yo no vi nada Ni siquiera aprendí el silabario
3: Velo ahora tú, Catita
4: El que no sabe el...
2: ¡Es el toque de queda! Hay un cuartel junto al panteón
5: ¡Ah, oh, sí, oh, ya me lo habían dicho! ¡Y siempre se me olvida! ¿A quién se le ocurre poner un cuartel tan cerca de nosotros?
3: Siempre presta tantas confusiones! ¡El toque de queda! ¡Me voy! ¡Soy el viento! ¡El viento que abre todas las puertas que no abrí! ¡Que sube en un remolino las escaleras que nunca subí! ¡Que corre por las calles nuevas para mi uniforme de oficial! ¡Y levanta las faldas de las hermosas desconocidas!
1: De la obra Un Hogar Sólido de Elena Garro para otro relato. No te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas y sensaciones.
7: banco de Voces.
3: Vicente y Clemente por Fernando Chiquito.
4: Lidia y Gertrudis, Jessica Burgos. Catalina
1: y Eva por Bárbara Duque. Mamá Jesucita y Muni, Elvira Ruiz.
8: Don Gregorio John Dixisi. John
1: Y dirección, Elvira Ruiz
0: Vivanco. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. análisis críticos de Otros Relatos
1: análisis crítico a partir de la dramaturgia de Elena Garro Un Hogar Sólido por Elvira Ruiz vivativa desde la perspectiva de Ethel Junco y Claudio Calabrese, Elena Garro compuso 16 piezas de teatro, conocidas por el público entre los años 1958 y 1964. Destacó extraordinariamente como dramaturga y como narradora. Su obra se cataloga en el Teatro Mexicano de la Postrevolución, adscribiendo a una postura crítica de los regímenes oficiales y de los imperativos oficiales que postergan y someten al grupo mayoritario de la población mexicana. Para formalizar su voz poética asume la tradición literaria local, la española y la occidental, en particular observando las posibilidades teórico-políticas que le ofrecía la tragedia griega. A partir de la consideración de la tragedia como matriz de género literario, se describirá la correlación que ofrecen algunas piezas de teatro del Nagarro, quien retoma motivos trágicos con intertextualidad móvil. Así como los poetas griegos evocan en los antiguos mitos una cultura común, en la renovación que propone nuestra autora se reconoce que el paradigma trágico puede ser aplicado para analizar la visualización de la mujer en su situación presente, en especial porque en la actualización histórica no prevalece el valor del acontecimiento singular o aislado, sino su eficacia prototípica. Lo trágico de la historia entonces es primordialmente su sentido mítico, es decir, que el alcance de los hechos ha sido asignado desde un origen arcaico por fuerzas ignoradas que tensan el carácter humano. El modelo configurado por la tragedia ofrece un conjunto de arquetipos para su identificación que pueden ser ubicados en espacio y tiempo específicos, transportados del marco religioso y consolidados por el modelo socioevolutivo de la razón ilustrada. La obra teatral de Garro contribuye a llevar a cabo este proceso expresando su originalidad en los acentos que marca. Un hogar sólido evoca la muerte de una joven de 30 años que desciende a la cripta familiar, platica y recuerda episodios de cada pariente y juntos se preparan para el juicio en una atmósfera de confusa religiosidad. El eje está en la reflexión de la joven ante su propia vida, la declaración de sus deseos simples e imposibles dado el marco social. A su vez, los pilares de Doña Blanca y Andarse por las Ramas se aunan en presentar lo dramático lúdicamente. Las vidas de las protagonistas están igualmente sometidas al dominio familiar y masculino, dentro del cual ellas juegan, disimulan y tratan de escapar. La imaginación es el recurso de fuga, pero también de retorno a la realidad, porque no es capaz de vencer los estatutos racionales y sirve para enfurecer al control desafiado. La señora en su balcón y los perros, no permiten ilusión alguna y exponen con crueldad la cerrazón del conflicto. La vida es sin derecho a la libertad de elección. En el primer caso, la mujer se encuentra consigo misma en sucesivas edades de su vida y reproduce ante los interlocutores masculinos sus vanos intentos por hacerse comprender. En el segundo, la violación de una niña de 12 años, consecuencia del capricho del macho del pueblo, acarrea la pérdida de la inocencia y el repudio general a la vista de un entorno dominado por el miedo. Ya sea en el espacio del matrimonio apropiado a una sociedad organizada, como en el mundo relegado de la pobreza, la violencia extermina a la mujer. Todas estas protagonistas están muertas en vida, como en la tragedia griega. En el teatro de Garro prevalecen los personajes femeninos que no tienen protagonismo en la sociedad. Tras su testimonio ficcional, inician el cuestionamiento de formas constitucionarias. El modelo de mujeres de Garro alerta sobre una sociedad cuyos estatutos masculinos potencian la insatisfacción de la mujer. Para establecer las analogías elegiremos tres nociones, el destino, la muerte y entre ambos el tiempo, las dos primeras como aportes míticos y la tercera aplicada particularmente por la autora. La dupla destino dioses es polo indispensable en la forma mítica para operar la relación y la confrontación con el héroe y englobamos en la acepción de destino el poder de dominio de los dioses conscientes de su diferencia en el contexto griego. Recordemos que hay tragedia cuando cae una voluntad superior bajo nombre de divinidad o de determinación anónima sobre un ser humano imponiéndole un desafío existencial, la desigualdad de fuerzas que llevará a la caída heroica. Sin embargo, regenera la historia desde la potencia renovadora del mito. La conclusión confirma que el tránsito trágico es necesario y opera como rito de purificación de las energías históricas. Los dioses de la mitología, con su antropomorfismo y su psicología traducida estéticamente, se fusionan con una noción de destino impersonal Moira, Ker, Ananke, ante la cual deben someterse ese límite que arrastra igualmente a todos, no evita el enfrentamiento y de hecho promueve la comprensión. El héroe no busca la victoria sobre lo irreversible, sino expresar su desaprobación ante ello. Así como las genealogías de los dioses evolucionan, así el orden humano avanza correlativamente. Esta idea habilita la forma trágica para entrar en el tiempo y cuestionar las instancias que pueden rectificarse. En la tragedia clásica, los dioses representan la legalidad del cosmos, el secreto del ritmo de funcionamiento de la naturaleza y de los hombres, su metaforización de la justicia y del registro que debe atenderse para evitar los desequilibrios del Taimós, la pasión más fuerte. La voluntad divina amonesta cuando se percibe quebrada. Lo manifiesta a través de una acción restauradora que exige un mediador especial tan digno como las leyes que defiende y tan arrollador como las energías que pretenden abatirlo. La comprensión propuesta por la tragedia requiere un tránsito que va desde la percepción de una culpa impuesta por el destino impersonal o generacional a la disolución en la muerte. Dicho de otro modo, el destino se manifiesta como culpa que debe ser expurgada. De ahí que la muerte sea el paso indispensable para sellar la respuesta del héroe que ha percibido el paso del destino y cuya conciencia no puede quedar indemne. Conocimiento y acción son las condiciones de conversión del hombre común en héroe trágico. Los demás, como conjunto que asiste a los mismos acontecimientos pero no los comprende en profundidad, pueden seguir viviendo para incorporar a un tiempo la enseñanza. Pero el primero es específicamente aprendizaje trágico, mientras que el segundo es dato para la reflexión histórica. La muerte en sí no es el componente fatal del drama, como sí si lo es el ámbito previo que nuclea percepción del destino, medición de fuerzas y forma de confrontación. La muerte es válida porque es el signo de coherencia del héroe con su causa. Entre ambos ejes opera el tiempo como medida de adaptación. En la relación mitodrama se hace relevante porque somete los hechos extratemporales a razones históricas. El manejo del tiempo es una de las notas diferenciales de la literatura garriana ya en su primera gran novela, Los recuerdos del porvenir de 1963, los meandros por los que transitan los distintos tiempos, su contacto paralelismo, su posibilidad de reacción y de esperanza, trazan las coordenadas de interpretación. Y en modo semejante, en sus piezas teatrales, el tiempo opera como el componente que alterna verosimilitud, negación y liberación. Al igual que en el uso de los trágicos, nunca se trata del tiempo sincrónico, sino de un no tiempo que guarda, como en un eterno presente, las condiciones que se quieren cuestionar. En el Teatro de Garro apenas se confirma la contemporaneidad por contextualizaciones culturales, calles, comidas, vestimentas, lejanas alusiones a un suceso, nunca hay precisiones que delimiten, sino solo alusiones a instantes detenidos en un espacio, cripta, casa familiar comedor, habitación, balcón la autora inmoviliza el tiempo cronológico privándolo de su potencia de cambio contrapuestamente habilita otro modo del tiempo, de presencia mucho más activa que a una pasado anhelante y presente cerrado, es el tiempo de la memoria, por esta dimensión se produce el quiebre lógico de la linealidad la simultaneidad y la prospectiva todas las temporalidades coinciden en un presente mítico que demora el instante y se cierra al futuro. La autora traslada a sus protagonistas a un eterno presente de la imaginación, donde pueden cuestionar lo acontecido. Este procedimiento que ubica el tiempo, del mito y la memoria personal es propio del enadar. La suspensión del tiempo cronológico y objetivo por otros recurrentes se emparenta con la forma de entender los ciclos cósmicos en la tradición prehispánica. En las piezas que se están estudiando, el destino se presenta con imágenes inmóviles y sólidas, por ejemplo las losas de una cripta en un hogar sólido, los pilares de un castillo en los pilares de Doña Blanca, un plato de sopa todos los días a la hora exacta en andarse por las ramas y la memoria repetida de sí, la señora en su balcón, además de el vestido que debe ser planchado para la fiesta en la obra Los Perros. Todos estos elementos sintetizan la condena de las protagonistas y operan como el centro de un círculo que atrae hacia sí los demás significados. Las aparentes diferencias entre los elementos, productos de la fantasía o de la vida doméstica, se unifican en la función que asumen. Son tópicos cuyo caudal simbólico se proyecta como clave de interpretación de la obra. Dentro del cerco de la muerte, el destino se muestra duplicado porque arrastra su sanción al más allá. Representa la persecución de los sueños que, sin alcanzarse, acaban acumulando en la muerte. En la pieza del encuentro en la cripta familiar de tres generaciones no causa temor, sino más bien acoge los dolores de la vida. La muerte es el lugar natural de aquellos cuyos sueños superaron a sus circunstancias. La heroína Lidia desaparece mientras busca ser un verdadero hogar, mismo que le ha sido negado con las condiciones mínimas del amor. Los personajes femeninos saben lo que está por venir, pero funcionan como parcas inverosímiles a los ojos de los demás. En un hogar sólido, porque son tan impacientes las mujeres, siempre anticipándose a lo que va a suceder Y especialmente en los perros No quiero oír palabras viejas en boca nueva No quiero que los días pasados ahoguen a los días nuevos Cállate, no tienes el poder, no lo tientes No digas lo que no debe decirse Con atmósfera de juego infantil en los pilares de Doña Blanca El destino se muestra en su estructura interna Formado por convenciones, pactos e ilusiones Y nunca por acciones eficaces de este modo la apariencia sustituye la historia, la protagonista se sabe encerrada, vive en una torre rodeada por una muralla sostenida por enormes pilares Desde donde juega diversas alternativas de escape, pero no asume ninguna Nunca podré salir ni bajar de esta torre, mi marido la construyó para guardarla 14 muros que envuelven, otros 14 muros me defienden La heroína desafía al destino en el coqueteo con sus pretendientes, pero no lo enfrenta cuando el amor verdadero viene a reclamarla la respuesta al amor implica su absoluta sinceridad fuera de los muros que también son decisión personal. Si te miras en los espejos, vírgenes, encontrarías el rostro que perdiste por haberte reflejado en espejos contaminados. El modo trágico aumenta porque la protagonista ha pactado con una condena por más que superficialmente la registra. Por eso la destrucción total del orden previo arrasa con ella. No hay torre, no hay torre, no hay blanca, no hay blanca, no hay rubí. Todo era el reflejo de un espejo. Ahora se ha roto y ya no somos más. La casa familiar es uno de los escenarios más macabros para las heroínas de Garro. Independientemente de las condiciones socioculturales, así en la rutina de la comida y del horario, donde parece que los riesgos contienen, surge la forma más contundente de destino cerrado. La heroína ocupa su lugar en la superficie, pero resguarda la posibilidad de vida en su imaginación. ¿Ha pensado usted, don Fernando, de las 7 y 5, en dónde se meten los lunes? En 7 días no sabemos nada de ellos. Mientras el esposo y padre ordena el mundo con los términos asequibles de la materialidad, la demanda femenina radica en un contradiscurso que provoca la lógica del amo. Las palabras construyen una realidad paralela, un rojo para dibujar su escape, impone la imaginación como contracara del destino, como si no tuviera miedo a la caída, a andarse por las ramas. Paradójicamente es su lugar seguro, las ramas son la verdad. Responde la esposa cuando el marido le increpa que irse por las ramas es huir de la verdad. La misma situación se replica en ambientes marginales de pobreza e incultura, cuyos miembros están determinados por ejercicios de poder. La autora se enfoca en las decisiones femeninas sobre el propio cuerpo, en los perros, así como en la ignorancia del entorno que teme expresarse y perder lo poco que tiene. En este caso... Los personajes femeninos son eslabones pasivos de una cadena recóndita signada por la repetición no personal sino genérica. Su historia se limita a la violencia continua y a la negación de la libertad. Generaciones humanas se atan en esta sumisión. Desgraciado el que se quede fuera de los días señalados porque será señalado por la desgracia. La mujer funciona como la cautiva que se toma en sacrificio. Las causas se han perdido u olvidado porque lo que pudo ser ritual en el presente es sin razón. Tú sabes que nunca falta quien le ayude en los caprichos. Ninguna palabra. La palabra sirve para borrar un capricho. El destino toma forma en la voluntad del varón, aceptada como inevitable. Ya es hombre hecho, ya trae su designio formado. La historia solo se resuelve en la multiplicación infausta de acciones de victimarios salvajes sobre víctimas degradadas así será la suerte de la mujer por estas tierras de Dios. Otro de los escenarios del destino es la memoria, por ejemplo en La Señora de Balcón, la vida retorna sucesivamente para insistir en que no se ha cumplido tal como se deseaba desde niña anda en busca de ese muladar en el que han tirado lo hermoso las escenas de lo antiguo no solo establecen la contraposición con el presente sino que confirman tras el paso del tiempo una voluntad adversa, la pregunta por el pasado sirve como proemio del suicidio todos los modelos humanos se identifican a sostener una visión de la existencia solo la supervivencia pragmática. El pasado tiene valor catalizador porque expone la incomprensión de la heroína. Yo quiero el amor, el verdadero, el amor que se reconoce sin necesidad de que nadie más lo reconozca. La memoria es el espejo del mismo deseo reiterado en las distintas edades de la vida y en cada una rechazado por el destino impuesto. Este mundo es malvado y aparente, detrás está el otro mundo maravilloso y detrás del tiempo de los relojes está el otro tiempo infinito de la dicha. Las heroínas entran en escena para mostrar sus causas y morir. Por ejemplo, los perros, la mujer apartada, la que avergüenza al hombre, la que carga las piedras y recibe los golpes, la que apaga la lumbre en la cocina con sus lágrimas. Dejan como testimonio un modo de ser que muestra pasivamente pidiendo su consideración ante los cánones establecidos y son ignoradas o ridiculizadas. Quien busca autodestino y considera que puede forjarlo con la lógica de la imaginación y de los sentimientos, tienta la muerte y debe salir de los límites marcados. En consonancia con el modelo mítico, hay una idea de destino circular que, instalado en la vida, no puede superarse, para Garro la determinación sociocultural inmanente pesa como destino trascendente sobre la historia, no solo domina la actualidad sino que fatalmente puede permanecer si no surgen héroes que lo enfrenten como componente original garriano e inserto en su cosmovisión, la muerte no representa el fin de la conciencia. Luego de su paso, los deseos incumplidos se presentan tan demandantes como en vida. La memoria que retiene la experiencia del dolor duplica la condena del sujeto trágico. La muerte es el espacio-tiempo en el cual aún puede situarse una quimera, nota compartida con los héroes trágicos que suplican a los dioses y a sus formas sensibles, sol, día, isla, tierra, patria, los amparen con mejor fortuna que la obtenida en vida. Las despedidas heroicas, vueltas soliloquios para el espectador, ofrecen el único punto en que el héroe es totalmente libre, tanto de las influencias de los dioses que han llevado hasta ahí, como de sus congéneres que no son capaces de dimensionar su sufrimiento. De modo ambivalente, las tramas de garro que contextualmente se insertan en la religiosidad oficial muestran dos posturas. Por un lado, la imaginería cristiana contiene y permite una esperanza difusa, no en resarcimiento del dolor, sino en permanencia, es decir, hay una eternidad, aunque sea para seguir recordando. Por otro lado, y activando una noción psíquica de la religiosidad autóctona, el tiempo actual es todo el tiempo sin progresión, sin superación, ahí está atrapada la heroína. Para el héroe de la tragedia clásica. Interesante, ¿verdad? No te pierdas los análisis críticos de otros relatos con Elvira Ruiz.
0: Compártenos tu historia. Esto es. Otros relatos. Otros relatos. acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos Otros Relatos Datos Curiosos
7: Además de otros relatos te presentamos nuestra sección Datos
1: Curiosos curiosos de un hogar sólido son... Delfina Garro Navarro fue una escritora y dramaturga mexicana nacida el 11 de diciembre de 1916 en Puebla, México. Con una herencia multicultural, su padre José Antonio Garro era español y su madre, la señora Navarro de Garro, era de Chihuahua, México.
8: ¿Sabías que ella fue una figura prominente en el movimiento literario mexicano conocido como la Generación del 52?
1: ¿Sabías que Garro era conocida por su explosión? De temas como el feminismo, la represión política y el realismo mágico en sus obras?
8: ¿Sabías que la novela más famosa de Elena Garro es Recuerdos del Porvenir de 1963, en la cual combina elementos de fantasía y ficción histórica? También escribió varias obras de teatro, incluyendo Y un cuerpo dio de sí, El vuelo y la. Cuña,
1: ¿Sabías que la literatura de Garro a menudo reflejaba sus propias experiencias de exilio político y represión durante el régimen autoritario en México?
8: ¿Sabías que esta escritora poblana recibió numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, incluyendo el Premio Nacional de Artes y Ciencias en Literatura en 1996? ¿Sabías
1: que Garro fue integrante activa del movimiento feminista en México y luchó por los derechos de las mujeres, reflejando en sus obras sus creencias feministas que a menudo retrataban personajes femeninos? Fuertes e independientes.
8: ¿Sabías que la escritura de Garro fue influenciada por otros escritores latinoamericanos influyentes como Juan Rulfo y Alejo Carpenter y que sus obras han sido traducidas a varios idiomas, incluyendo inglés, francés e italiano? También escribió ensayos y cuentos a lo largo de su carrera, además de sus novelas y obras de teatro.
1: ¿Sabías que el estilo de escritura de Elena Garro ha sido elogiado por su vívida imaginería y prosa lírica, nutrida su clima. Luma, quizá por los múltiples viajes que efectuó a lo largo de su vida viviendo en varios países como España, Francia y Estados Unidos.
8: ¿Sabías que Elena fue una crítica abierta del establishment político de México y a menudo utilizaba su escritura como forma de protesta, provocando que su obra fuera prohibida en el país durante varios años debido a su contenido políticamente cargado. No obstante, y a pesar de enfrentar la censura y la persecución política, Elena Garro permaneció dedicada a su escritura y continuó desarrollando las fronteras.
1: ¿Sabías que en la década de 1980 enseñó escritura creativa en la Universidad de Chicago y en la Universidad de Indiana, siendo una de las primeras escritoras mexicanas en recibir reconocimiento internacional por su trabajo?
8: ¿Sabías que Garro fue una voz prominente en la lucha por los derechos indígenas en México y abogó por su inclusión en la política nacional? De hecho, estuvo activamente involucrada en el movimiento Teatro del Pueblo, que buscaba llevar el arte y la cultura a las comunidades marginadas.
1: ¿Sabías que las obras de teatro de Elena Garro a menudo incorporaban el folclore tradicional mexicano y la mitología indígena, caracterizándose su estilo literario por una mezcla de realismo y fantasía, creando una atmósfera única y unírica en sus obras?
8: ¿Sabías que Garro recibió el premio Javier Villaurrutia de Literatura en 1963? Explorando esta escritora las intersecciones entre la historia, la memoria y la identidad personal.
1: ¿Sabías que Garro a menudo se posicionó como una puente defensora de la justicia social y utilizó su plataforma como escritora para poner de relieve temas de desigualdad?
8: ¿Sabías que las obras de Elena Garro han sido estudiadas y analizadas por académicos y críticos literarios de todo el mundo? Sin embargo, y aún con sus importantes contribuciones a la literatura mexicana, sus obras a menudo han sido pasadas por alto en favor de escritores masculinos de la misma época.
1: ¿Sabías que Elena Garro falleció el 22 de agosto de 1998 en Cuernavaca, dejando atrás un rico legado literario? Actualmente sus obras continúan inspirando y resonando en los lectores de hoy, abordando temas temporales como el amor, la pérdida y la injusticia social.
8: ¿Sabías que sus logros literarios han influenciado a las generaciones posteriores de escritores mexicanos y latinoamericanos? Pues la escritura de Elena Garro a menudo explora las complejidades de la sociedad mexicana y su patrimonio histórico y cultural. Siendo ella miembro de la Real Academia Española y de la Academia Mexicana de la Lengua
1: ¿Sabías que las obras de teatro de Elena Garro se representan frecuentemente en prestigiosos teatros y festivales de América Latina y Europa?
8: ¿Sabías que en la casa de Elena Garro había algunos reloj a los que su papá les solía quitar el péndulo Quizá pensaba que así podría detener un poco el tiempo Sin embargo, esta práctica considerada como poética por parte de la familia Garro Navarro
1: ¿Sabías que cuando era niña Elena solía trepar por los tejados de las casas vecinas Para lanzar piedras con su resortera a las casas más lejanas Lo cual causaba molestias en los habitantes que la llevaban fuera malvada?
8: ¿Sabías que en una entrevista con Emanuel Carballo Garro confesó que durante su infancia no tuvo interés en jugar con las muñecas, sino que amaba a los soldados e historias como Pinocho. Por ende, demostró desde una edad temprana su... Llamado literario
1: ¿Sabías que en su niñez Elena no solía poner atención A sus clases, pues prefería ver los rayos De luz que entraban por la ventana de su salón Y que irradiaban diversas partículas de colores Imaginando ella que ahí vivían Personita chiquitititas.
8: ¿Sabías que Elena Garro Tenía aproximadamente 10 años Cuando fue espectadora de la persecución Religiosa, mejor conocida como Guerra Cristera, que ocurrió Entre 1926 y 1929 en México A la postre, este suceso formaría parte de sus futuras creaciones literarias
1: sabías que su padre y su tío tenían una biblioteca con mucha literatura su autor favorito era Hans Christian Andersen de quien tomó aspectos fantásticos además había libros de teatro del siglo de oro español leyendas y mitos de Grecia e India cuya influencia se ve reflejada en su obra dramática
8: sabías que durante sus estudios de preparatoria Elena Garro conoció a Octavio Paz quien también era un estudiante Ambos tenían los mismos intereses literarios, por lo que comenzaron una relación, la cual perdurará hasta la licenciatura.
1: ¿Sabías que al mismo tiempo que realizaba sus estudios en Letras Españolas, Elena Garro fungió como bailarina y coreógrafa participando en el Teatro Universitario en la obra Las Troyanas de Eurípides, dirigida por el director Julio Bracho, donde alternaba con las actrices Isabela Corona, su hermana Deba Garro y el actor Rodolfo Landa?
8: <risa> ¿Sabías que Elena Garro estudió la carrera de Letras Españolas en la Universidad? Nacional Autónoma de México. Posteriormente, efectuó sus estudios de posgrado en Estados Unidos, en la Universidad de California, en Berkeley y en Francia, en la Sorbona.
1: ¿Sabías que cuando se encontraba estudiando el segundo semestre de licenciatura y debido a que Octavio Paz la perseguía, llegó el día en que, sin preguntarle, la condujeron al registro civil junto con una conservadora familia? ¿Esto la orilló a tener que abandonar sus estudios universitarios?
8: ¿Sabías que ella no tenía entre sus planes casarse? Sin embargo, la única razón por la que quería hacerlo era para tomar café con leche, ya que en su casa solo les daban avena y sus padres eran los únicos que podrían tener ese privilegio. Luego, cuando se casó con Octavio Paz, todos los días Elena Garro disfrutaba consumiendo dicha bebida.
1: ¿Sabías que en un inicio Octavio Paz la motivó para que se convirtiera en escritora, lo que fue el comienzo de su carrera literaria? De ahí, los Paz Garro fueron conocidos como una pareja de prolíticos. Los escritores.
8: ¿Sabías que desde su labor periodística se involucró políticamente a favor de la reforma agraria en artículos explícitos, donde no dejó de denunciar la miseria y los abusos a los que fueron sometidos los campesinos? Señaló, por ejemplo, a los responsables por matanzas y despojos y resaltó la corrupción de la política oficial, que desconoce el problema a favor de los latifundistas y planteaba convertir a los indígenas en mano de obra barata.
1: ¿Sabías que tras casarse con Octavio Paz, ambos viajaron al Segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas para la defensa de la cultura en España, sin embargo, ella confesó que mantuvo una posición neutral...
8: ¿Sabías que durante su estancia en España tuvo la oportunidad de conocer a los escritores César Vallejo, Pablo Neruda, León Felipe y Miguel Hernández, quienes eran los más importantes en aquella época?
1: ¿Sabías que Elena, tras regresar a México, se dedicó al periodismo a partir de 1941 y fue una de las pocas periodistas que escribía sobre la situación de la mujer mexicana a pesar de la resistencia de los lectores hombres y quizá por ello se le consideró una feminista?
8: ¿Sabías que Garro quiso hacer un reportaje acerca de las mujeres que eran maltratadas en el reclusorio? Así que se hizo encarcelar. Su padre fue quien la sacó de aquel lugar y pocos días después de que publicara su artículo periodístico donde expuso las condiciones reales de las prisioneras, ¿consiguió que la directora de la cárcel fuera despedida?
1: ¿Sabías que en Nueva York, Estados Unidos, durante 1945, comenzó a trabajar como editora y traductora de inglés y español en el America Jewish Comité. También... Durante su periodo de matrimonio con Octavio Paz se les conoció como los Paz Garro al ser escritores destacados, frecuentándose con otros escritores reconocidos como Alfonso Reyes, Carlos Fuentes, Emanuel Carballo y Francisco Tario...
8: ¿Sabías que varias de sus obras literarias están inspiradas en su temprana edad? Por ejemplo, su destacada novela Los recuerdos del porvenir está inspirada en su infancia en Iguala, sí, sitio donde se crió y también tiene influjo del movimiento cristero. En este aspecto de los fantasmas de la infancia traslúcidos, en algunas de sus creaciones literarias más representativas es que también se localiza la originalidad de su estilo literario.
1: ¿Sabías que en 1963 tras publicar los recuerdos del porvenir bajo el sello editorial de Joaquín Mortis fue galardonada con el premio Javier Villaurutia? Este premio la colocó entre las escritoras y escritores más importantes de México, además de ser una de las pocas escritoras de su época en ser ampliamente galardonada. Esa novela cobró tal relevancia que en 1963 fue lanzada la pantalla grande bajo la dirección de Arturo Richter
8: ¿Sabías que Elena Garro reconoce que sus años más felices Fueron los primeros al llegar a la Ciudad de México Los cuales le sirvieron como una inspiración para escribir la narrativa La Semana de Colores en 1964?
1: ¿Sabías que sus obras literarias, Un Hogar Sólido, Los Recuerdos del Porvenir y La Semana de Colores le otorgaron el título de La Madre del Realismo Mágico, sin embargo, ella nunca aceptó dicho reconocimiento?
8: ¿Sabías que además del realismo mágico, su escritura se caracteriza por incluir datos autobiográficos, los cuales se desarrollan de forma poética en cada una de sus obras literarias?
1: ¿Sabías que Elena Garro consideró que al casarse perdió su libertad, por eso cuando escribió acerca de las casas, las describe de manera detallada, porque huye de ellas y en realidad ninguna le pertenece. El único hogar que tuvo fue el de su infancia.
8: ¿Sabías que Elena Garro asumió grandes tradiciones literarias, no solo latinoamericanas, sino también europeas, por lo que no se restringió al ámbito de la literatura nacionalista, pues su bagaje cultural era sumamente extenso?
1: ¿Sabías que Garro es una de las escritoras más trascendentales de México? Escribió teatro, cuento, novela y poesía y asimismo también ejerció como periodista y traductora. Sus guiones de teatro destacan por estar escritos en un solo acto.
8: ¿Sabías que algunos de los títulos de su obra teatral son El árbol, Felipe Ángeles, Los pilares de Doña Blanca, El rey mago, Andarse por las ramas, Ventura Allende, Los perros, La dama boba, El rastro, Pinito Fernández, La mudanza y El encanto. Dónde se mostraban ciertas particularidades de la vida cotidiana.
1: ¿Sabías que Elena Garros se interesó por llevar al terreno del teatro la cosmovisión indígena, el tema de la violencia de género, la soledad femenina, la relación del mexicano con la muerte y las desigualdades de clase? ¿Esto desde una forma poética y onírica?
8: ¿Sabías que por su participación en el movimiento estudiantil del 68 fue inculpada por el dirigente estudiantil Sócrates Campos Lemus junto a Carlos Madrazo y otros políticos incómodos para el gobierno de Díaz Ordaz de ser los líderes del movimiento estudiantil?
1: ¿Sabías que debido al movimiento estudiantil en México y a la polémica que se le atribuyó, Garo se exilió con su hija Elena durante cerca de 20 años? ¿Ambas radicaron por periodos en Estados Unidos, España y Francia?
8: ¿Sabías que por las acusaciones y falsos testimonios... Elena Garro fue relegada al silencio como represalia a los hechos del 68 Los cuales la dejaron sin oportunidades de trabajo Se quedó sin dinero, fue marginada y le cerraron todas las puertas en el ámbito literario ¿Sabías
1: que los suyos son personajes desarraigados, expuestos, sin hogar ni pasado al que volver? Sus caracteres construyen la vida en la fragilidad absoluta e inciden en los temas de la miseria y la orfandad
8: ¿Sabías que su hija padeció cáncer, por lo que su amigo Roberto Garza, importante cancerólogo le recomendó salir del país ya que las influencias políticas llegaban hasta el quirófano. Esto en 1972, lo cual le hizo replantearse sobre su futuro en México.
1: ¿Sabías que Garro pensaba no volver nunca a México jamás debido a los insultos que recibió durante mucho tiempo? Entre las muchas promesas que le hicieron estaba incluida una casa. Sin embargo, Garro no estaba interesado en los bienes materiales pues estos no podían comprar la moral.
8: ¿Sabías que siempre consideró como único amor de su vida a Elena Paz Garro, quien también fue su única familia? por lo que estuvo con ella la mayor parte de su vida, fomentando una relación codependiente entre madre e hija.
1: ¿Sabías que creía con fervor en San Miguel Arcángel al considerar que Dios le daba el poder de llevar a los muertos al cielo y salvarlos del
8: infierno? ¿Sabías que consideraba que su obra seguía vigente gracias a que los estudiantes eran quienes los leían y no los escritores, pues ellos vivían en un ámbito más alto y particular, por lo que sus obras literarias estaban presentes siempre entre la comunidad de estudiantes?
1: ¿Sabías que en sus últimos años los pasó junto a su única hija Elenita Pazgaro y una docena de gatos que se multiplicarían en su cuarta casa en Cuernavaca, Morelos, hasta el día de su muerte, el cual fue el 22 de agosto de 1998?
8: ¿Sabías que su romance con Octavio Paz se basó en prohibiciones, en resentimientos por alejarse de los objetivos deseados, en rencores por no hacerse feliz, en celos profesionales y violencias. Así lo describió la poeta Elena Garro en su obra Memorias de España, de 1937, donde dice
7: Durante mi matrimonio siempre tuve la impresión de estar en un internado de reglas
1: estrictas y regaños cotidianos. ¿Sabías que parecería que ese amor entre Octavio y Elena inicialmente supondría unir dos vidas? Aunque desafortunadamente nunca estuvo presente en ellos Quienes fueron dos jóvenes que se casaron sin el consentimiento de Elena Uniéndose sin estar seguros de que querían estar juntos y compartir un hogar o formar una familia
8: ¿Sabías que Elena agarró cuenta?
1: Era loco Octavio
7: Tomó la costumbre de acompañarme de la Escuela Nacional Preparatoria a la casa desde San Ildefonso hasta Mexicali 40. Allí por el Parque México nos íbamos a pie hablando de libros. Caminé y caminé y caminé, platiqué, platiqué, llegábamos y entrábamos.
1: Él entraba conmigo a la casa. ¿Sabías que el papá de Elena Garro decía sobre Octavio Paz?
8: Es conmovedor este chico, tan joven y lo oculto que es y se interesa por todo. Yo los dejaba conversando y me iba a dormir.
1: Fue uno de los relatos sobre el noviazgo que dejó la poeta. El 25 de mayo de 1937 se unieron en matrimonio Octavio y Elena ante cuatro testigos. Ellos mintieron sobre la edad de Elena, quien aún no cumplía el requisito de contar con 21 años como lo marcaba la ley del momento.
8: ¿Sabías que de esa boda súbita Elena Garro comenta...
7: Me casé porque Octavio Paz quiso, pero desde entonces nunca me dejó volver a la universidad.
8: Recordemos que ella había ingresado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en 1936, agregando...
7: Me dediqué a ser periodista desde 1940 porque él ganaba muy poco dinero entonces, y porque eso no pagaba a nadie, sino que producía dinero, y me dediqué a callar porque... sí... Había que callar.
1: ¿Sabías que El matrimonio resultó ser para Octavio Paz una extraña síntesis de conveniencias y enojos y para ella una serie de sumisiones y frustraciones. Obvio, las infidelidades se hicieron presentes en esta pareja a finales de los años 40. Ya con una hija, Helenita Pazgado. Octavio Paz mantuvo una relación con la pintora Bona Tibertelli de Pisis. Mientras que Elena se enamoró del escritor argentino Adolfo Bioy Casares, de quien compensaba. Es el único hombre en el mundo del que me he enamorado Y creo que eso nunca me lo perdonó Octavio Explicó en diversas ocasiones La presión de mantenerse en un matrimonio infeliz La llevó a cometer un intento de suicidio en 1947 No obstante, el matrimonio duró hasta 1959 Cuando por fin firmaron el divorcio
8: ¿Sabías que los celos profesionales y rencores en la relación Llevaron a que su hija Helenita viviera entre fuegos enemigos Sin una relación sólida con su padre y exiliado de México, debido a que madre e hija fueron acusadas por el gobierno mexicano de organizar el Movimiento Estudiantil de 1968 información que incluyó en sus memorias Elena Paz Garro
1: Sabías que Paz pocas veces se refirió a su matrimonio, muchos estudiosos de sus obras creen que en diversos poemas se puede apreciar el rencor que llegó a sentir por Elena Garro, debido a que no fue la mujer sumisa que él quiso, sin embargo nunca hizo público su sentir sobre su primer matrimonio y sube la relación inclusive evitaba comentar sobre la dinámica con su única hija?
8: ¿Sabías que, no obstante, Elena Garro sí refirió hasta sus últimos días el rencor que le guardó a Octavio Paz porque nunca supo ser pareja ni padre?
1: ¿Sabías que la dramaturga de Puebla, de Hispanoamérica y del mundo, Elena Garro, declaró al respecto de su encono contra el premio Nobel de Literatura Octavio Paz con quien estuvo casada? Yo vivo contra él, estudié contra él, hablé contra él, tuve amantes contra él, escribí contra él y defendí indios contra él, escribí de política contra él, en fin, todo, todo, absolutamente todo lo que soy es contra él. En la vida no tienes más que un enemigo y con eso basta. Y mi enemigo es Octavio Paz.
8: curiosos de Otros Relatos John con
1: John Dixit
0: y Elvira Ruiz Hasta aquí llegamos en Otros Relatos Historias, personajes atmósferas y sensaciones Otros Relatos